0: 코로나19 미국도 확산 추세입니다. 확진자 숫자가 200명이 넘었고 사망자도 벌써 11명 됐습니다. 미국에서 가장 인기 있는 지상파 메인 뉴스는 MBC 나이틀리 뉴스인데요. 이런 상황이 되면 미국인들은 어떻게 보도하는지 참고하기 위해서 저도 가끔 이 뉴스를 봅니다. 홈페이지에 떠 있는 가장 최근의 보도가 코로나19 관련이긴 합니다만 어찌된 셈인지 뉴스에 등장해서 브리핑하는 보건 당국자 밀폐된 공간에서 회의에 참석한 뉴욕주 주지사와 관료들 지하철에서 청소하는 아저씨들 도심을 걷는 사람들 누구도 마스크를 쓴 사람이 한 명도 없었습니다 리포트 말미에 클로징 멘트하는 기자도 마스크는 쓰지 않고 있었습니다 뉴스에 등장한 사람 가운데 마스크 쓴 사람들은 환자를 후송하는 의료시설의 직원들 뿐이었습니다. 이 MBC 보도에 나온 뉴욕 주지사 앤드류 쿠오모, 민주당 사람입니다. 그러니까 미국 정치에서 보면 야당이죠. 야당 주지사인 앤드류 쿠오모가 이런 말을 하는군요. 코로나19 바이러스의 유행을 우리가 대처하는 데 있어서 더큰 문제는 공포의 대유행이다. 사람들이 느끼는 걱정, 불안이 현실을 넘어서고 있다. 우리와는 좀 많이 다르죠? 네, 안녕하십니까? 세상이 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다!
1: 경제방송 아무거나 들으면
0: 큰일납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네, 시작 전에 코로나 극복을 위한 말씀 잠깐 전해드리겠습니다. KBS는 대한적십자사와 함께 취약계층과 대구 경북지역 의료진 및 자영업자 지원을 위해서 성금을 모금하고 있습니다. 한 통에 5천원이 기부되는 코로나19 긴급지원전환은 ARS 060-707-1234입니다. 물품 또는 더 많은 기부를 원할 경우에는 대한적십자사 1577-8179로 연락주시기 바랍니다. 앞서 전해드린 미국의 야당 정치인 앤드루 코오모 말처럼 코로나19의 더큰 문제는 바이러스보다 공포, 걱정, 불안의 대유행이라고 할수 있겠는데요. 특히 심리에 크게 영향받는 경제 분야는 더욱 그런 것 같습니다 최근에 경제쇼 코로나19 이후 우리나라와 세계 경제 계속 짚어보는 시간 마련하고 있습니다 오늘은 신영중권의 김학균 리서치 센터장과 함께합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 예. 방금 전에 우리 저 스튜디오에 들어오기 전에 뉴스가 계속 나오고 있었잖아요 네, 그래서 일본의 네. 조치에 관해서 네. 한국 정부의 또 대응 조치가 나올 것도 같은데 일본 정부가 지금 한국과 중국인들에 관해서 입국 금 입, 사실상 입국 금지죠 예이 그렇죠. 네. 예, 주간 네. 격리하겠다고 하는 것은 그런데 네. 왜 이런 것 같습니까
1: 글쎄요 뭐 일본이 약간 그 올림픽이나 이런 것들을 음. 민족주의의 코드로 좀 이용하는 측면이 좀 있었죠 네. 특히 그 올림픽이 지금 열릴지 안 열릴지 일지로 논란이 되지만요. 네. 야구 같은 경우는 후쿠시마 원전 파괴된 뭐 아주 인근에서 뭐 하게 됐어요. 그렇죠. 그러니까 네. 그래서 뭐 이제 자기들의 제 생각에 지금 뭐 일본 뿐만 아니라 전 세계가 소위 스트롱맨이라고 하는 자국 이기주의적 행태가 나오는 게안 네. 풀리는 내부의 문제를 자꾸 이제 외부의 적을 찾아서 이제 해결을 하는 이런 경향들이 저는 뭐어그 영국의 그 유로존, 그 유럽연합 탈퇴도 그렇고요. 음. 트럼프의 뭐보호무역도 마찬가지라고 생각하는데 그러네요. 네. 조금은 그런 내부적인 내셔널리즘의 코드가 있는 것 같고 네. 또 다른 측면에서 보면 아무튼 이게 우리가 잘 모르니까요, 모르니까 뭐 여러 가지로 조금 조금 과한 대응들도 나오는 것 같기도 하고 그렇네요.
0: 네, 이게 일본 같은 경우에 뭐 올해 안에 올림픽 뭐 여름이 아니고 올해 네. 안에 올림픽을 할수 있을까 네. 이런 이야기가 나오고 있는데 그러니까 말입니다. 근데 제 생각에는 지금 뭐 이미,
1: 뭐, 뭐, 저도 뭐, 그, 스포츠 좋아합니다만은, 뭐, 사격 선수들, 유도 선수들, 지금 예선이 제대로 안 열려가지고. 그렇죠. 뭐, 포인트를 따야 나갈 자격이 되는데. 예. 이제, 나갈 수 있는 자격, 이런 것들도 지금 이제 막, 어, 헝클어지고 있고. 음. 특히, 지금, 이런 식으로 간다 그러면 올림픽이 열린다고 하더라도, 예를 들면은, 지금 농구는 미국의 NBA 선수를 참여하지 않겠습니까? 네. 예. 가겠나 싶습니다. 그렇게 비싼 선수들이. 본인의 예. 건강의 문제 이런 것들 때문에. 음. 그래서 이게 말끔하게 사라지지 않으면 뭐 올림픽이 7월에 동경에서 열릴지 안 열릴지 지금 우리가 예측하기는 힘들지만 은 예. 어, 이런 우려가 완전히 사라지지 않는다 그러면 제 생각에는 설사 열린다고 하더라도 음. 정상적으로 최고의 선수들이 기량을 겨루는 그런 행사가 되기는 좀 힘들 거라고 봅니다.
0: 지난해 4분기 때 일본이 마이너스 네. 성장을 했었잖아요. 네, 그렇습니다. 우리도 지금 한국은행이 27일에 우리도 1분기에 마이너스 성장을 할 가능성이 있다라고 굉장히 높죠. 굉장히 네, 높죠. 굉장히
1: 높습니다. 예, 네.
0: 일본도 그럼 마찬가지입니까? <웃음> 일본은 잘못하면이 아니라 거의
1: 연간 마이너스 성장할 가능성이 굉장히 높습니다. 연간. 네. 2020년. 성장의, 네, 그렇습니다. 아왜 그런가요? 지금 뭐그어 세상이 어수선해지게 되면 엔화가 네. 좀 강해집니다. 그렇죠. 이제 엔이 이제 일본이 전 세계에 자산을 많이 갖고 있다 보니까 음. 어, 세상에 요새 엔이 강해지면 n 엔달러 환율을 105엔까지 갔거든요. 네. 그럼 이건뭐수출 굉장히 큰 타격을 받을 거고요. 음. 최근에 이제 일본 증시가 엔화가 강해지면서 일본 수출주 주가가 많이 떨어진 것도 수출 타격에 대한 우려고요. 그리고 뭐 올림픽 안 열리고 그런다. 그러면 그렇지 않아도 내수가 나쁜 나라인데 네. 내수까지 충격을 받는 거고요. 그렇죠. 그리고 저는 일종의 그 보호무역이라든가 아니면 자국 이기주의가 이게 뭐 정치적 코드나 뭐 이렇게 보면 서로 자해적인 거거든요. 그렇죠. 네. 나가놓으면 비즈니스가 안 되니까. 네. 제 생각에는 뭐 한국은 1분기 GDP 성장률이 이게 전분기 대비해서 보는 겁니다. 그런데 네. 작년 4분기에 우리가 성장률을 조금 더 했죠. 왜냐하면 음. 정부가 성장률 2%를 좀 맞추기 위해서 재정 많이 썼거든요. 그런데 예. 지금 뭐 추경 같은 게 논의가 되지만 이거 1분기에 쓰기 힘드니까. 그렇죠. 한국은 1분기는 마이너스가 되겠지만 연간 전체적으로 보면 작년보다 성장률이 조금 저는 떨어질 거라고 봅니다. 작년만큼 하기 힘들고 음. 일본은 마이너스 성장될 가능성이 좀 매우 높다고 봅니다.
0: 한국은행은 2.3에서 2.1로 네. 낮췄었던 것 같은데. 네, 네. 그러면 이제 지금 말씀하시는 거 보니까 지난해가 우리가 2.0%였죠. 예. 네. 그래서 1%대로 아마 진입할 것 같다. 경제 성장률은 <웃음>
1: 그러지 싶습니다. 왜 예. 그렇게 생각하냐면요. 지금 이 코로나로 인해서 여러 가지 일들이 벌어지고 있는데 음. 뭐 주가는 올랐다 내렸다 합니다. 뭐 여러 가지 기대를 반영하는 게 주가니까. 네. 예. 근데 실물 경제가 얼마나 타격을 받을지를 우리가 지금 계측할 수는 없죠. 시간 지나봐야 알 수가 있는데. 그렇죠. 저는 그래도 좀 충격이 있을 거라고 보는 게 음. 어, 글로벌 경제가 전체적으로 서비스업이 차지하는 비중이 되게 높아졌습니다. 예. 사람들이 크고 비싼 내구재를잘안 쓰고 전체적으로 음. 서비스업에 따른 경제 활동이 이제 높아졌는데 그 예를 들어서 내가 자동차를 사는 행위 이런 거는 지금 어, 내가 자동차 살라 그랬는데 경제가 세상에 어선에 안 산다 시간 지남 삽니다. 이게 복구의 수요가 있는 거거든요. 네. 예. 근데 저만 하더라도 친구들과 연주에 술 마시기로 했던 뭐 신년에 이런 거두개 날라가 버렸고요. 예. 또 헬스클럽에서 내가 운동하고 이런 게다 서비스업입니다. 그렇죠. 이런 것들은 그 시기를 놓쳐버리면 음. 복구가 안 되는 수요거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 전 세계가 이제 서비스업의 비중이 높아졌다라고 하는 것이 음. 전체적으로 이런 충격이 있을 때 회복이 안 되는 예를 들면 일본이 올림픽을 예를 들어서 뭐 못하거나 타격을 받는다 그러면 예. 이게 시나, 뭐 코로나가 잡혔다그래서 해결되는 수요가 아니거든요. 예. 없어지는 수요입니다. 음. 특히 중국의 경우도 어, 중국이 제조업 비주, 뭐 저, 중국이 전 세계에 공장 역할을 한다 이런 얘기도 하지만 은 예. 중국 경제 내부적으로 보면 2차 산업인 제조업보다 3차 산업인 서비스업 비중이 훨씬 높거든요.
0: 예, 그렇더라고요. 그러니까 예.
1: 전체적으로 없어지는 수요가 많아지다 보니까 음. 실제로 이런 식으로 한 분기를 거의 놓아 그냥 놓쳐버리게 되면 뭔가 실물 경제도 좀 숫자로도 좀 음. 타격을 받을 가능성이 굉장히 높다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 이게 어떻게 대응을 해 나가야 될지 모르겠습니다. 차근차근 한번 짚어보죠. 코로나 일구때 지금 코로나 일구 상황은. 우리나라는 물론이고 지금 말씀하신 대로 네. 전체 세계 경제 주요국 아주 중요한 리스크가 이제 돼 버렸습니다.
1: 네, 핵심은 예. 잘 모른다는 게 위험인 것 같습니다. 잘 모른다. 예측할 수가 없죠. 예. 저는 뭐저 개인적으로는 이제 우리나라가 뭐 방역도 많이 하고 확진자도 많이 나오고 하다 보니까 이거 혹시 감기와 비슷한 거 아니야? 음. 뭐그 기저 질환이 있는 분들은 위험하지만 젊은 사람들은 그냥 가볍게 넘어갈 수도 있는 거 아니야? 예. 뭐 그런 생각도 하는데, 음. 근데 이게 이것이 우리가 코로나에 대한 인식도 사실은 본질적으로 잘 모르죠. 완화되는 예. 데다가 넓어지는 데다가 하는데, 근데 그 코로나에 대해서는 여러 가지로 좀뭐잘 모르는데 거기에서 나오는 반응들은 조금 격한 것 같아요. 그러니까 뭐 공장 예. 라인이 중단이 되고. 예. 또 스포츠 한국에 지금 겨울 스포츠가 여자농구 빼곤 다 중단됐잖아요. 그렇죠. 이런 일들이 없었던 일입니다. 예. 뭐 전염병은 있었지만 이런 일들은 없었기 때문에 음. 모른다라고 하는 게 저는 본질적인 리스크이긴 하나 음. 뭔가 그동안 아까 말씀드린 것처럼 경제가 서비스업화되면서 시간 지나서 해결하기 되기 힘든 언젠가는 뭐 백신이 나오겠죠. 이런 걸 우리가 통제 가능하겠지만은 그 기간 동안에 없어진 것들이 과연 뭐 경기 보양책 이런 걸 쓴다고 하더라도. 복구가 되긴 조금
0: 힘들 건 아닌가라는 게제 생각입니다. 그렇군요. 그 IMF도 일단은 전반적으로 전 세계 성장률이 작년보다는 어려워질 거다. 네 이렇게 이야기를 했고 그래서 이제 대응을 미국 연준이 <웃음> 기준금지를 내렸는데 오늘도 그러니까 지난 밤에도. 미국 주식 시장이 큰 폭으로 많이 네. 떨어졌네요. 3% 이상 다 떨어진 것 같은데.
1: 네. 네. 저는 사실은 이제 예측하기 힘들다라고 이제 말씀을 드렸는데 네. 미국이 금리를 이렇게 정격적으로 보통 이제 중앙은행이 금리를 낮출 때는 0.25% 포인트씩 낮추는데 0.5% 포인트를 정격적으로 낮춘 거거든요. 네. 그러니까 이제 사람들은 오히려 코로나 위기는 내가 예측하기 힘든데 잘 모르는데 중앙은행이 이런 식으로 금리를 낮춰버리니까 뭐가 있는 거 아니야라고 오히려 더좀 네. 해석하는 측면이 있는 것 같고 그렇죠. 또 한편으로는 저는 중앙은행이 너무 금융시장에 휘둘리는 것 같습니다.
0: 금융시장에? 주, 예, 주가라고
1: 예. 하는 건뭐 올랐다 떨어졌다 하는 거거든요. 그렇죠. 미국은 10년 올랐고 예. 뭐한 10% 정도 조정을 받으니까 음. 뭐 실물 경제는 조금 영향을 받을 거다라고 하는 심증은 있지만 확증은 없고 네. 예. 주식은 고점 대비 한 10% 정도 조정을 받았을 따름인데, 음. 중앙은행 이 금리를 확 낮춰버리니까, 이게 지금까지는 작년에도 이제 미국이 그 기업이익이 많이 안 늠에도 불구하고 주가가 좋았던 게, 금리를 세 번이나 낮추면서, 네. 결국 이제 투자한, 자산 투자한 사람들만 사실 좋았던 거거든요. 음. 근데 지금의 반응을 놓고 보면은, 중앙은행은 우리 편이다라고 하는 게 금융시장 참여자들이 갖고 있기도 하지만은, 음. 조금 거기에 대해서도 좀반신 많이 하는것 같습니다. 그러니까 모든 날도 떨어지고. 예. 예.
0: 모든 중앙은행은 그러니까 선진국 G20이 예. 뭐 이런 나라들의 중앙은행은 거의 공조를 하리라고 보십니까? 캐나라도 네. 지금 좀 내렸는데 0.5% 네. 포인트 네. 내렸죠. 그렇습니다. 지금 예. 뭐
1: 그렇게 하는데. 그런데 예. 제가 갖고 있는 고민은. 2008년도 글로벌 금융위기 이후로 중앙은행이 금리를 낮추면서 음. 뭐 주가도 올라가고 자산가격도 뭐 많이 올랐고 주가를 비롯한 뭐 전체적으로 이제 글로벌 경제가 회복되는데 1등 공실이 중앙은행인 것은 맞는데 네. 이 2008년도 글로벌 금융위기는 기본적으로 금융에서 벌어진 일입니다. 금융에서 뭔가 거래관계가 잘안 되면서 음. 빚 내서 집산 사람들이 돈을 못 갚으면서 문제가 생긴 기본적으로 금융의 거래의 문제거든요. 그 네. 근데 이번 코로나의 문제는 실물의 문제입니다. 음. 중앙은행이 금리를 낮춰서 해결하기가 힘든데 네. 물론 이제 상황이 나빠지면 중앙은행이 금리라도 낮춰서 뭔가 해 주는 건뭐 그게 나쁘다는 건 아닌데요. 최근에 <웃음> IMF라고 하는 그 국제 기구에서 재정 지출을 좀 늘리라라는 얘기를 일반적으로 많이 합니다. 예. 뭐 한국 정부에 대해서도 재정을 좀더써라 이런 얘기 하잖아요. 예. 이것이 이제 경제를 바라보는 철학에 따라서 누군가는 좀 반대하는 사람도 있고 음. 뭐 그렇기도 한데 저는 IMF가 이런 권고를 하는 이유가 예. 이제 글로벌 금융 위기로 이후 중앙은행들이 금리를 많이 낮췄죠. 예. 그 양적완화로 돈을 풀었습니다. 음. 근데 금리가 낮아지고 돈이 많이 풀렸다는 것은 돈이 어디로 가라고 하는 거를 중앙은행이 지정해 줄 수는 없어요 네. 금리가 낮으니까 민간에서 낮은 조달 코스를 가지고 알아서 하라라는 겁니다 음. 알아서 했더니 어떤 일이 벌어졌냐 면 실물경제가 저금리화에서 좋아지는 건 굉장히 제한적인데 음. 이게 자산 시장 쪽으로만 갔거든요 네. 앞서서 제가 이제 뭐 유럽이라든가 일본이나 이런 것들이 이 내셔널리즘 민족주의 코드가 음. 내부적으로 안 풀리는 문제를 이제 외부의 적을 찾는 걸로 저는 해석한다고 말씀을 드렸는데, 영국을 예로 들면요, 어, 글로벌 금융위기 때 영국의 산업 생산을 100이라고 놓고 보면, 음. 지금 이제 글로벌 금융위기 지난 지가 뭐 10년 넘었는데, 놀랍게도 산업 생산이 93입니다. 어. 그때보다 소위 말하는 메인 경제에서 실물 경제에서 생산해 내는 거는, 그때를 회복 못했어요. 음. 물론 이제 그 산업생산이 그때보다 레벨이 낮아진 거는 앞서 말씀드린 것처럼 경제가 서비스화가 되고 뭐 공, 공장에서 찍어내는 게 서비스화가 된게 있고 음. 또그 당시가 너무 과잉생산 이런 것도 있습니다만은 이 비정상적인 거거든요. 예. 실무 경제 기본은 생산인데, 그근데 음. 어, 주가나 직값만 많이 올라갔단 말입니다. 음. 그래서 IMF가 문제 제기를 하는 기본적인 생각은 예. 정부가 재정정책을 늘리라고 하는 거는 이 사람들의 철학에 따라서 뭐 재정 정책이 정부가 경제에 개입하는 게 좋은지 나쁜지는 뭐 논란이 많죠. 근데 IMF의 권고의 정책은 좀 그렇다고 봅니다. 중앙은행이 금리 낮추는 거는 돈의 용처를 결정할 수는 없는데 그 돈이 계속 자산 시장 쪽으로만 가니 정부가 돈을 쓰는 거는 필요한데 꽂을 수가 있거든요.
0: 네.
1: 우리나라도 이제 우리 정부가 돈을 쓰는 거에 대해서 논란이 많죠. 조금 이제 경제적 보수주의자들은 아이 시장에 놔두면 되지 왜 정부가 많이 하냐 이건 뭐 오래된 논란인데 적어도 재정 정책은 정부가 원하는 데 돈을 쓸 수가 있는 겁니다. 우리가 60세 이상 일자리 늘는 거에 대해서 냉소적으로 보는 사람들은 아이뭐 정부가 일자리를 만드는 게 무슨 소용이 있어라고 말할 수 있겠지만 원하는데 쓸수 있는 게 재정 정책이거든요. 네. 그런 점에서 이제 지금의 문제를 보면 코로나는 실물의 문제인데 음. 지금 금리를 낮추더라도 실물 쪽의 진작 효과가 매우 낮았다라는 게. 어, 10여 년의 시간 동안에 우리가 이제 느끼는 거거든요. 예. 주가는 뭐 천정까지 가 있는데 우리가 사는 삶의 질이나 이런 게 천정인 사람은 별로 없거든요. 음. 그런 거라 그러면 이처방이 본질적으로 맞는 거냐라는 생각은 듭니다.
0: 이처방이라는 건? 금리를
1: 낮추는 거 가지고 통화정책. 이 문제를 해결할 예. 수가 있는 거냐라는 생각이 들고 긍극적으로는 예. 어, 이번 주에 이제 G7 재무장관들이 이제 컨퍼런스 를 했습니다마는 뭐 시장이 해결을 못하면 음. 정부의 재정으로 어느 정도 좀 극복을 해야 되는 거 아닌가라는 게제 생각입니다.
0: 분위기 자체가 IMF가 그렇게 나온다면 과거 이후에 특히 이제 독일 같은 경우가 긴축 정책을 네. 많이 폈잖아요. 네. 그러면서 그 GDP 대비 이 재정 지출이 네. 60% 이 어떤 가이드라인 비슷한 비슷한 게 대비
1: 정부 부채가 6 0정도안 되고 그렇죠. 또 네. 이제 재정 적자가 연간 GDP 대비 3%를 넘어가면 안 되고 그렇죠. 뭐 이런 이제 네. 재정 기율이 있죠.
0: 우리가 한 40% 돼서 네. 약간의 좀 상당한 그 여력이 있는 것이죠. 다른 나라에 비해서는. 그런데 네. 이제 그 여력도 이런 식으로 쓰면은 뭐몇년 후면은 그 기준에 맞게 돼서 네. 뭐 힘들어질 수 있다. 뭐그렇 걱정하는 시각에서 그렇게 볼 수. 그렇게 있죠. 이제 네. 주장을 오랫동안 해왔잖아요. 네. 네. 사실. 근데 IMF가 이렇게 나오면 그리고 이제 독일도 또는 EU도 방향을 바꾼다면 우리도 재정정책을 쓰는 데 있어서 훨씬 더좀 마음이 편해지지 않을까 그런 생각도 드네요. 기획재정부 입장에서도. 근데 이게 조금 쉽진 않은
1: 게 세상에 정말 정부가 재정정책을 쓰면서 중앙은행이 주가가 조금만 떨어져도 금리를 낮추는 것처럼 음. 그런 식으로 재정정책을 쓸수 있느냐가 저는 중앙은행이 금리 낮추는 것보다 정부가 재정주출를 늘리는 게더 어렵다고 봅니다. 예. 왜냐하면 아 중앙은행이 뭐 트럼프가 파월 연준의장 보고 막 금리 낮춰라 이런 얘기를 하면 음. 중앙은행이 정말 정치에 대해서 중립적인지는 논란의 여지가 있을 수 있지만 예. 그래도 사람들이 가지고 있는 지배적 관념은 중앙은행은 공정한 경제 심판자라고 하는 그런 포지셔닝이 돼 있거든요. 미신 같은 게 있죠. 그렇죠. 예. 중앙은공평하 금리 낮추는 거라고 생각하는데 정부가 돈 쓰는 거에 대해서는 정말 큰 철학의 충돌이 존재합니다. 그렇죠. 예를 들어서 예. 뭐 우리의 문재인 정부, 음. 어 미국의 민주당 음. 이런 그뭐 지금 뭐 지금 세상에 사회주의자 하은 사람이 어디 있겠습니까? 예. 자본주의 내에서 시장이 완전하지 않으니까 음. 정부가 그것을 개입을 해서 어느 정도 보완해야 된다라고 하는 대공황 이후에 어떤 그 영국의 경제학자인 케인즈의 입장이든 예. 케인즈안의 입장은 시장은 완전하지 않으니까 정부가 개입하는 게 맞으라고 생각하는 축이 있고 예. 또 반대편에서 뭐~ 트럼프 또 이제 그~ 그~ 구미권의 우파 정당들은 왜 정부가 개입하는데 가능하면 시장에 맡겨두는 게 좋지란 철학이 존재합니다 음. 예를 들어서 미국의 이제 오바마케어 이런 걸 봤을 때 어, 뭐~ 이제 좀 그~ 경제적 리버럴의 입장에서 보면 자유주의자 입장에서 보면 예. 야 이게 그~ 아픈 사람이 치료 못 받으면은 이게 죽는데 이런 건 사회적인 어떤 공적인 체제를 만드는 게 좋다라고 하는 게 미국 민주당 입장이라면 예. 트럼프 들어와서 그 오바마키어가 많이 후퇴하지 않았습니까? 예. 경제적 보수주의자는 음. 이걸 왜 정부가 해? 내가 필요하면 내가 민간 보험회사와 내가 계약을 하는 게더 합리적이지라는 게 경제적 보수주의의 철학이거든요. 그래서 음. 어, 아주 경제가 나빠졌을 때 2008년 글로벌 금융위기 때 이럴 때라 그러면 이제 정부가 개입하는 게 용인이 되는데 음. 그렇지 않은 경우는 음. 정부가 돈 쓰는 거에 대해서는 엄청나게 그 반발이 심합니다. 음. 뭐 저는 좀 정부가 재정을 늘리면서 어려울 때좀 경기를 막아야 된다는 입장인데 예. 전체적으로 거기에 대한 반론도 많기 때문에 음. 이게 중앙은행이 금리 낮추는 것처럼 전 세계에 공조가 나타날지가 굉장히 조심스럽고요. 전 그래서 독일의 입장이 매우 중요해 보입니다. 예. 지금 전 세계적으로 보면 제일 나쁜 데가 유럽 같거든요. 예. 유럽은 작년보다 뭐 성장률이 둔화가 되는 거는 뭐 확률이 굉장히 높고요. 음. 지금 여러 가지 지표를 또 생각보다 안 좋은데, 근데 유럽은 금리를 낮출 수도 없습니다. 네. 예. 미국은 그동안 금리를 그나마 높여놨으니까 지금 금리를 낮추는데 유럽은 지금 금리가 마이너스 금리까지 갔거든요. 그렇죠. 뭐 이거 정말 이상한 현상이지만 적어도 이론적으로 더 금리를 낮추지 못한다면 중앙인 은행이 할 수는 별로 없는 겁니다.
0: 유럽과 일본이 그렇죠. 그렇습니다.
1: 예. 그럼 이제 재정을 써야 되는데. 음. 뭐 일본은 뭐 재정을 엄청나게 써 왔던 거 아닙니까? 예. 근데 유럽의 경우에는 아, 앞서 말씀하셨던 것처럼 그 재정 규율이 있어서 돈을 함부로 쓰는 거에 대해서 굉장히 이제 옥죄이는 규율이 있고. 음. 또 독일이란 나라 자체가 굉장히 이제 돈 쓰는 거에 대해서 인색한 민족이죠. 예, 맞습니다. 그래서 예. 이탈리아 같은 나라는 돈을 쓰고 싶어 합니다. 지금 음. 코로나로 인해서 어려움을 겪고. 네. 예. 뭐 이탈리아 같은 경우는 뭐 쓰겠죠. 음. 근데 저는 독일이 음. 정말 전향적으로 재정 지출을 확대하고 음. 이런 것들이 글로벌하게 보면 굉장히 신호탄이 될 수가 있는 건데, 이건 잘 모르겠어요. 근데 2월 중순에 코로나가 불거진 이후에 아, 유로존 재무장관회의 이런 걸 하고 보면, 음. 아, 독일은 굉장히 조심스러운 것 같습니다. 음. 그래서 뭐제 경제를 오래 보는, 어, 올해 경제를 바라보는 관전 포인트는 뭐 어려우니까 중앙은행 금리를 낮추면서 임시 처방을 하는데, 이 실물 경제 후퇴를 막기 위해서는 그것만은 좀부진그 어렵다고 생각이 되고요. 음. 재정 정책이 들어와야 되는데 유럽에서 어떤 결정이 내려질지 음. 특히 독일에서 어떤 결정이 내려질지가 굉장히 중요한데
0: 아직까지는 뭐 그리 낙관하긴 힘들다고 봅니다. 그 재정 정책에 관해서 또한 가지 그 의문이 드는 게 네. 물론 뭐이 생산이 지금 뭘 부족해서 또는 공급이 부족해서 네. 경제가 어려운 거냐. 그 네. 원인에 관한 것들이 좀 엇갈릴 것 같아요 왜냐하면 네, 네. 소득이 부족하고 소비가 부족한 것이 아니냐 또는 임금이 계속 오르지를 않았으니까요 그러니까요. 경제성장률이 미국 같은 경우도 꽤 높았는데 네, 네. 그럼에도 불구하고 새로운 현상이라고 하면서 임금이 전혀 안, 올라갔죠. 안 올라갔단 네. 말이죠 그러면서 이제 소비가 그렇게 오르지가 않으니까 네. 생각보다 이제 경제가 탁 치고 들어가는 그런 게 지금 꺾였고, 그 다음에 이제 뭐, 그 PMI 지수 같은 것도 계속 내려가고 있고, 그런 상황이라면 공급이 좀과잉돼 있는 상황이 아닌가. 네. 그러면 결국은 혁신을 통한 성장이 아니라면 네. 또 공급해서 네. 또 생산해서 또 재화를 투입해가지고 정부가 네. 그래서 성장을 할수 있을까? 성장 그 성장이 굉장히 한계가 있는 성장일 텐데 그런 걱정이 드는 거죠.
1: 그렇죠. 지금은 예. 우리가 전통적인 산업은 그 공급 과잉이거든요. 예. 사실 너무 지나쳐서 문제가 되죠. 예. 뭐 조선 철강 화학 다 마찬가지입니다. 음. 그래서 그쪽은 공급 과잉이고 근데 그쪽을 뭔가 전 중국이 지금 굉장히 어렵다고 생각하는 게 이렇게 한 달을 놀아버리면, 이제, 한 봉기를 생산을 못하고 간다면 경기부양을 해야 되는데, 그럼 또 부동산이나 이런 쪽에 과잉을 만들어야 되는 거거든요. 그래서 뭐 일시적으로 효과에 있겠죠. 근데 이제 지나고 나면 이게 의무가 없는 거기 때문에. 그래서 요즘 논의가 되는 게, 이번에 이제 미국 민주당 경선에서 중도 포기했습니다만은, 아~ 앤드류 양이라고 하는 예. 미국의 소수계 소수 민족이죠 그렇죠. 대만계 스타트업 예. 했던 사람인데 이 사람은 기본 소득을 지급하자라고 얘기를 했는데 음. 아~ 저처럼 이제 주식시장의 시장주의자의 입장에서 보면 음. 이건 시장 논리가 아니거든요 예. 강제적으로 주입을 하는 건데 음. 근데 저는 그런 것들이 굉장히 현실성 있게 논의가 된다고 봐요 왜냐하면 음. 우리나라도 최저임금을 올렸지만 2017년 이때 미국도 최저임금 올렸거든요. 예. 많은 주에서. 예. 그럼 최저임금 올리는 건 경제 논리인가요? 정치 논리인가요? 사회 논리인가요? 경제 논리 아닙니다. 음. 시장에서 해결 못하니까 다른 쪽으로 하는 건데 그렇죠. 저는 지금 이런 일이 벌어지는 게 어느 사회나 혁신은 있는데 음. 지금 보이는 혁신이 굉장히 파괴적인
0: 속성이 있는 것 같습니다. 쥐어짜는 혁신이죠. 사 쥐어짜는 면도 예.
1: 있는데 예. 예를 들어서 구글이나 아마존과 같은 사람들이 어 특히 아마존 같은 경우가 음. 어떤 그 소위 4차 산업혁명이라는 걸 주도를 하는데 예. 이건 새로운 수요를 만드는 게 아니고요 이뭐 음. 지금 그 코로나 때문에 우리가 온라인 그 쇼핑 많이 한다는 거 아닙니까 예. 그 그림자는 뭡니까 롯데라고 하는 한국의 대표적인 유통 기업이 그 오프라인 업체를 그 매장을 줄인다는 거 아닙니까? 음.
0: 뭐 폐점 계획이 나왔더라고요. 그렇죠. 예. 공식적으로
1: 발표를 했지 않습니까? 그러니까 세상의 변화가 음. 뭔가 새로운 수요를 만드는 게 아니라 예. 기존의 수요를 억누르는 거죠. 우리 음. 뭐 타다 논란, 굉장히 한국사회 논란이 되는데 택시 안 타던 사람이 타다를 타는 게 아니고 택시 타는 사람이 타다를 타는 거거든요. 음. 그러니까 지금의 기술이라고 하는 것이 새로운 수요를 만드는 게 아니라 기존 수요를 억압하는 측면이 있고 특히 아마존과 같은 경우는 아마존이 들어가면 그 산업 생태계가 파괴가 됩니다. 예. 뭐, 미국의 유통업체를 막 오래된 백화점 체인이 문 닫고 그렇거든요. 예. 이제 그러다 보니까 이게 뭔가 확대 생산이 아니라 음. 뭐, 어쨌든 경제 규모 자체가 안 꺼지다 보니까 뭔가 이것이 그, 샀을 수 있는 그런 어떤 그, 말씀하신 것처럼 구매력의 부족. 요 예. 이런 것들이 좀 문제로 대두가 되는 것 같고 그래서 저도 기본소득이나 이런 거에 대해서는 조금 더 공부를 해야 된다고 생각하는데 음. 기본소득에 대해서 제가 체감하는 거는 음. 한 2, 3년 전부터 기본소득에 대한 이야기가 나왔는데 그때는 약간 공상적인 그런 아이디어로 들렸는데 지금은 최소한 그런 효과들에 대해서는 우리가 좀 진지하게 검토해야 되는 거 아닌가라는 생각은 갖고 있습니다. 야,
0: 리서치 센터장님까지도 기본소득에 관해서 이렇게 긍정적으로 이야기를 하, 하시는 거 보니까 정말 자본주의가 위기네요. 아니 뭐, f 프라고
1: 하는 기관이 예. 언제 재정책을 재정 정 늘리라 그랬습니까? 우리나라 예. 구조조정할 때 음. 시장에 맡겨두는 게 맞고 그런 건데 예. 그러니까 이렇게 말하는 것 자체가 뭔가 지금의 메커니즘이 음. 조금 불균형이 있는 것 같아요. 예. 소위 일부 기업의 주주들, 황으로 대표되는 기업의 주주들만 좋고 예. 나머지는 굉장히 좀 어려움을 겪고 있는 거고 음. 또 다른 측면에서는 우리가 경제활동을 하는 어떤 실물 경제와 자산시장의 괴리가 너무 커졌기 때문에 예. 음, 그렇기 때문에 저는 미국도 어뭐 민주당이 당선이 뭐 후보가 누가 될지 뭐 트럼프가 될지 민주당이 될지 모르겠지만 민주당이 당선되 무조건 증세로 가는 거 아닙니까? 예 정도의 차이는 있겠지만요. 그렇죠. 그러니까 전체적으로 이제 시장에 맡겨두는 게 조금 이게 세상이 효율적으로 갔냐 비효율적으로 갔냐라 그러면 저는 음. 그래도 세상은 효율적으로 변했다고 생각하는데 예. 그 변해온 효율에서 그 부를 나눠
0: 갖는 거는 음. 조금 확실히 쏠림이 있는 것 같습니다. 급격한 쏠림이 있는 것에 관해서 여러 학자들이 지적도 많이 하고 있는데, 근데 지금 말씀하시는 거 듣다 보니까 그런 궁금증이 또 드네요. 월마트 같은 경우에도, 어, 급속도로 미국의 중소기업들을 많이 파괴를 했습니다. 특히 네네. 뭐, 제조업체들 많이 네. 무너졌는데, 근데 아마존이 들어서면서 이제 유통업체들까지 많이 무너졌단 말이죠. 근데 이제 월마트 때는 이런 이야기 정도는 안 나왔어요. 네. 예. 그러니까 뭐 기본소득이랄지 독과점과 빈부격차가 너무 커져서 이거는 자본주의가 이런 식으로 지탱할 수 있을까? 이 정도의 이제 두려움까지 생긴단 거죠. 그러니까 어떻게 보면 아마존 이후에 인터넷 세상이라는 게 모든, 어, 어떤 재화나 서비스를 공급하는 쪽 입장에서 봤을 때는 철저히 독과점 위주로 갔다라고 봐야 되는데 예. 이걸 어떻게 참
1: 어려운 것 같습니다.
0: 재편할 수가 없잖아요. 어떤 정부가 재편할 수 있겠어요? 이 시장에서 이미 그렇게
1: 근데 이제 돼버린 거를. 그 이제 우리 저희들처럼 이제 주식을 사고 파는 리서치하는 입장에서는. 예. 누군가 침해하지 못하는 아주 좋은 비즈니스 모델을 가진 기업을 애널리스트 찾습니다. 아주 그렇죠. 좋은 회사입니다. 하는데. 네. 예. 근데 아무도 침해하지 못하면 이게 사실 이제 독과점이 되는 거거든요. 네. 예. 근데 독과점이라고 하는 거는 자본주의 의 역동성을 파괴하는 거기 때문에 음. 그래서 미국에서도 황기업에 대한 지금 이제 반독점 조사를 하는데 그렇죠. 간단치는 않은 것 같아요. 예. 예를 들어서 이제 아마존이 여러 가지 경제 플레이어들을 파괴했는데 음. 어, 아마존이 얼마나 그렇게 이제 기존의 플레이어들을 파괴하냐면 미국 금융시장에서 아마존 공포지수라는 게 만들어질 정도입니다. 그렇죠. 예, 네. 아마존을 위해서 잠식장하는 기업가지고 인덱스를 만들 정도인데. 음. 근데 우리가 반독점에 대해서 고민은 한 플레이어가 경쟁에서 벗어난 독점적인 사업자 혹은 과점적인 사업자가 되면 나중에 가격을 올려가지고 음. 소비자들에게 피해를 줄수 있다라고 하는 게 반독점법의 내재가 된 정신인데 근데 한편으로 생각해보면 소비자들 입장에서 아마존 때문에 피해 본게 있나 싸게 사잖아요 그쵸? 싸게 사고 이런 건데 예, 예. 근데 지금은 아까 말씀드린 것처럼 뭔가 공급 측면에서의 파괴가. 예. 그러니까 소비자들은 소소하게 사서 써요. 음. 그런데 유통업체내 일자리가 없어지게 되는 거죠. 게다가
0: 제조하는 사람들은 네. 계속 낮은 단가로 제조를 해야 되기 때문에 네. 공급을 해야 되기 때문에 아마존이 절대 갑이 되는. 절대 갑이 사람. 되죠. 예. 그래서
1: 좀 매우 좀 이제 흥미로운 흥미로운 그 모습 중에 하나가 음. 이 다보스포럼이라고 하는 소위 뭐 자본주의의 리더들이 매년 초에 스위스에서 모인다는 거 아닙니까? 예. 몇해 전에 다보스 포럼에서 제프 베조스라고 하는 아마존 CEO가 갔는데 음. 기자들이 그런 질문을 했습니다. 그 당시만 하더라도 아마존의 물류센터에서 일하는 노동자들의 임금이 미국의 최저임금보다 낮았거든요. 어이 아마존 그렇게 시가총이 크고 잘 나가는데 최저임금보다 낮은 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 라고 했을 때 제프 베조스가 했던 놀라운 말은 음. 기본소득을 주라고 하세요. 라고 냉소적으로 말했다는 겁니다. 어. 그니까 아 자본주는 의 자기는 효율로 가는 겁니다. 예. 효율로 가는 건데 이 효율이 음. 공정을 해결해주지 못하는 거니까 예. 그건 정부가 알아서 하세요라고 했던 거거든요. 예.
0: 그래서
1: 저는 어뭐 세상이 그렇게 뭐 파괴적으로 뭐 바뀔 건가 그건 잘 모르겠습니다만은 음. 길게 보면은
0: 과세는 강화가 될 여지가 큰것 같습니다. 참 논란의 여지가 있는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 제프 베이조스도 사실은 그렇게 그 버티다가 미국 여론에 못 이겨서 샌더스가 또 법안 낸다고 하니까 네. 15달러로 올렸죠. 올렸죠. 네, 작년인가 예. 올렸죠. 그 예.
1: 근데 이제 그 기본적인 아이디어 자체는 음. 지금에 돌아가는 이 시스템에서 가장 효율적인 게 아마존인데 그거는 공적 영역으로 가라고 하는 거라서 그래서 지금 앞서서 이제 정부의 시장 개입에 대해서는 경제적 진보주의자와 보수주의자들 사이에서 이제 논란이 되게 많다고 말씀을 드렸는데 예. 증세도 마찬가지죠 음. 그냥 정보의 기능을 높이는 건데 음. 근데 지금은 맞춤형 증세가 있잖아요 소위 예. 그 구글세라고 하는 디지털세라고 어. 하는 게 예. 사실 그런 기업을 겨냥한 거거든요 음. 그래서 저는 아마존이나 구글이나 이런 회사들이 투자하는 입장 주가가 많이 올랐는데 예. 보통은 이제 기업이 성장이 그 멈춰지거나 비즈니스 모델이 누군가에게 침해받을 때그 주가가 꺾이는데 예. 저는 아마존과 구글은 근데 그들을 꺾을 플레이는 없는 것같아요 그러니까요 저는 아마존 주가가 꺾이는 거는 <웃음> 예. 규제 리스크라고 생각합니다 예. 과세 증세 음. 그래서 지금 이제 유럽에서 디지털세 같은 걸로 예. 사실은 고글세라는 이름이죠 음. 그래서 이 (4차) 산업혁명을 전도한다라고 하는 소위 화학 기업들이 음. 알아서 낸다는 거 아닙니까 예. 아니뭐 (10억불) 낼게요 이런 예. 식으로 한다는 게이 음. 사회가 극단으로 가게 되면 사실 지킬 것 있는 사람이 사실 양 양보를 해야 되거든요 예. 아니, 뺏길 게 없는 사람들이 점점 많아지는 거거든요 음. 그렇게 된다 그러면 그렇게 보면 야 환기업의 주주들은 아그 운영자들은 영리하네 이런 생각이 들기도 하는데 예. 아무튼 조금 쏠림이 너무 심하고 음. 근데 그런 점에 다시 그 코로나로 돌아가면 음. 이제 금리를 낮춰서 저 저금리 세상으로 (10년이) 왔는데 예. 이 저금리가 그~ 불균형을 그 해결하지 못한 건 맞는 것 같고 음. 그래서 기왕의 문제가 아, 금융의 문제가 아니고 실물의 문제라 그러면 음. 조금 금융시장도 다른 솔루션을 기다리고 있는 거 아닌가. 금리 낮춰도 미국 예. 시장이 반등 안 하잖아요. 음. 예. 그런 것도 음. 녹아있다고 봅니다.
0: 그러니까 2008년 금융위기 이후에 한 10여 년 동안 어떤 사람들은 순자산만 축적했고 어떤 사람들 다수죠. 다수는 부채만 축적하는 그런 상황이 돼버린 것 같아가지고 이게 어떻게 흘러갈지는 모르겠습니다. 그래서 코로나 19가 자지간 어떻게든 극복은 해야 될 텐데 중국이 약간 좀그 희망이 보인다고 보십니까? 이 상황이 상황에서 네. 지금 현재 상황에서 뭐 이제 여름 주배나 극적으로 어떻게 경제가 네. 리바운드 할수 있는 어떤 가능성이 있나? 중국 경제 같은 경우에
1: 뭐 지금 금융시장은 어느 정도 그런 기대를 반영하고 있습니다. 예. 왜냐하면 오늘은 새벽에 미국 주가 많이 떨어지면서 중국, 떨어�... 중국 떨어�... 떨어졌습니다만 예. 중국 시장은 코로나 발병의 진원지인데 음. 상해지수는 떨어진 게 없습니다. 지금 다 회복했습니다.
0: 그렇다면요? 예, 예, 어떤
1: 확진자 수가 둔화가 되고 뭐 이런 음. 것들인 것 같습니다. 그래서 저는 중국 뿐만 아니라 한국도, 요 예. 코로나가 진정되는 순간 경기의 모습은 V자형 반등입니다. 그런데 이제 떨어졌다가 반등하는데, 예. 지금 저의 예상으로는 음. V자형이더라도 떨어진 폭만큼은 반등을 못할 거다라고 보는 거지만, 음. 굉장히 급한 반등이 이제 나타날 수 있는데, 근데 이번에 중국을 보면서 느끼는 생각은, 아, 또다시 신뢰의 문제? 음. 제가 뭐 너무 이, 서구 주류의 시각으로 보는지 모르겠습니다만, 경제가 커졌을 때 언제까지 그 관료들이 자원 배분을 할 거냐, 라는 문제인 것 같아요. 이번에 코로나의 문제도 정보의 투명성의 문제. 음. 지금 글로벌 투자하는 사람들 모두 보고 있는 게 중국이 워낙에 이제 글로벌하게 부품을 생산해서 수출하는 약간의 밸류 체인에서 중요한 역할을 하고 있으니까 가동률이, 중국 가동률이 얼마나 높아질까 이런 거 보는 건데 뭐 그런 얘기도 나온다는 거 아닙니까? 관료들이 가동률을 높이라 그러니까 그걸 측정하는 건 전력 사용량인데. 예. 그걸 맞추려고 그냥 없는 공장에 전기도 돌리고 에어컨도 튼다라고 하는. <웃음> 아이고 뭐 이게 맞는지 안 맞는지 모르겠어요. 이게 제품은 또, 생산 안 하는데. 네. 뭐 예. 그럴 수도 있다라고 하는 건데. 예. 지금 최근에 이제 중국이 보여줬던 모습을 보면 음. 그런 의심을 할 수도 있는 그, 거거든요.
0: 그 정도로 통계 조작을 할수 있는 나라다. 그렇죠. 예. 뭐
1: 이건 약간 여담입니다만은 예전에 이제 중국의 통계 조작에 대해서는 여러 가지 예전부터 문제제가 많이 됐었는데 음. 지금 이제 중국의 서열 2위가 리커창이라고 하는 분이 그렇죠 경제를 관장하는 거 아닙니까? 예. 그래서 예전에 벌써 10년 된것 같은데 그 외신 기자들이 리커창 총리한테 중국 정부의 통계 조작에 대해서 질문을 했더니 리커창 총리가 웃으면서 아 나도 조금 과장이 있다고 봐요 했습니다. 예, 그렇습니다. 아, 맞습니다. 이제 그 예. 사람이 이제 설명했던 거는 음. 이 과장된 수치가 너무 많이 올라온다는 겁니다. 예. 중국 성각 성에서 경제 활동의 결과가 중앙 정부로 취합하는 건데 음. 각 성에 있는 관료들 입장에서는 자기 성의 그 성장률이 좋은 게 자기 출세 길이다 보니까. 예. 그래서 이제 리커창 총리가 얘기했던 게 나는 중국 성에서 오는 그런 공식 지표를 보지만 음. 전력 사용량, 철도 화물 운송량. 음. 이게 실물 경제의 움직임을 실제 보여주는 거니까 그렇죠. 그리고 또 신규 대출 이세 가지를 가지고 이제 중국 경제를 봅니다라고 했는데 음. 지금은 전체적으로 보면은 조금 이번 사태를 지나면서도 한편으론 사회주의가 이렇게 일사불란하게 우한도 봉쇄하고 그러니까 조기로 문제가 해결됐다라고 보는 시각도 있지만 음. 뭐 반대편을 보기에 따라서는 중국 자체 저는 불투명성도 조금 음.
0: 높아진 거 아닌가 싶습니다. 그럼 그러면 중국 같은 경우에 지금 말씀하신 대로 중국 주식시장이 코로나 바이러스 이후에 그렇게 떨어진 것도 없고 네. 그렇다고 한다면 저희 프로에 나왔던 그 전병소 수장도 그렇고 안효아 교수도 그렇고 김영익 그전 사장님도 그렇고 중국이 이번에 좀 떨어지면 네. 중국 주식을 투자하는 게 굉장히 좀 좋은 기회다. 네, 이렇게 이야기를 다 하셨거든요. 제 생각엔 그런
1: 어, 그분들의 논제자 정확히 모르겠지만, 예. 아마 이제 중국 주식에 투자해야 된다라고 하는 게 한국의 IMF 때 경험들이 좀 있으신 거 예, 같아요. 예. 그 말씀하시면서 을 아주 망가졌을 때 사는 게 맞다라고 하는데, 예. 그데 예. 저는 중국 경제에 대한 해석은 오히려 정 반대입니다. 음. 이 자본주의에서 불황이 주는 미덕이 음. 매우 어떻게 보면 좀 잔인하지만. 음. 경기 후퇴가 주는 미덕은 구조조정이거든요. 그렇죠. 가장 비효율적인 경제 주체가 퇴출이 됩니다.
0: 한계 기업들이 퇴출이 되죠. 그러면서
1: 경제가 살아남은 자들로서 효율적으로 되는 거고 음. 우리나라 IMF 외환위기라고 하는 것은 어떻게 보면 은 아주 개발연대 30년 동안 했던 그런 어떤 어 부작용을 아주 극단적인 위기라는 형태로 해결이 됐거든요. IMF 외환위기 지나면서 한국 기업들 재무구조 좋아지고 이렇게 된 거거든요. 근데 지금 중국이 가는 길은 반대의 길입니다. 전 음. 90년대 일본의 길이라고 생각하는데요. 음. 부실이 있는데 이걸 해결을 안 해요. 예. 물론 이제 중국과 같은 나라가 한국과 같은 IMF를 맞는 것도 참 걱정입니다. 음. 전 세계 경제를 생각하면. 그렇 근데 본질적으로 문제를 해결하는 게 아니라 음. 계속 안고 갑니다.
0: 계속 안고 간다? 예.
1: 그러니까 예. 한국의 IMF 외환위기 시기에 예. 그런 극심한 위기는 생기지 않지만 음. 경제가 탄성을 잃고 음. 되는 것도 없고 안, 안 되는 것도 없는 그런 식으로 가는 건데요. 전 중국이 그런 길로 가고
0: 있다고 생각하는데요. 세계 경제 전반이 또 저금리의 상황이고 네, 네. 아까 말씀하신 대로 돈을 계속 풀 수밖에 없는 상황이라면 네. 중국에 관해서 또 과도하게 너희들은 한계기업 뭐 구조조정하고 네. 혹독하게 좀 해야 된다라고 네. 주장할 수 있는 다른 선진국들도 많지 않겠습니다.
1: 그럼요. 어떻게 그렇죠? 보면... 네. 이게 자체가? IMF가 주는 건이? 처방이라는 음. 거는 우리나라와 미국을 한번 보십시오. IMF 위안위기 때 IMF가 우리에게 내린 처방이 뭐였습니까? 금리 올려서 구조조정하라는 거라서 그렇죠. 은행들 뭐몇개 날라가고 뭐 그런 예. 거 아닙니까? 실업자 예. 생기고. 그런데 예. 글로벌 금융위기 이후에 음. 미국이 한건 뭡니까? 돈 금융위기, 팍팍 돈을 팍팍 푸는 겁니다. 예. 그러니까 사실 이제 돈을 풀수 있는 기축통화국은 그렇게 해서 문제를 해결할 수 있어서 저는 음. 뭐 훨씬 더 유리하다고 생각은 하는데. 예. 이제 이미 그러한 룰들이 음. 깨졌다. 조금 깨졌다고 봐야 되지 않을까요? 특히 미국을 보면은 문제를 일으키는 금융인데, 음. 금융은 또 트럼프들 어 와서 규제 완화까지 했지 않습니까? 예? 그러다 보니까 금융가들에 대한 반발이 너무 심하고, 음. 그래서 블룸버그란 사람이 사실은 블룸버그 단말기 이 금융을 통해서 돈을 번 사람인데, 예? 이 사람도 공적인 영역에 나오니까 월가 옹호하는 걸로 비칠까봐, 뭐, 월가에 대해서 공격하는 그런 스탠스를 잡지 않습니까? 음. 그래서 제 생각에는 많이 엉클어진 것 같아요. 많이 엉클어진 것 같고. 중국 음. 근데 스스로가 뭔가 상황이 좋을 때 구조조정을 하고 어느 정도 완화를 시켜야 되는데, 음, 음 저는 중국의 정치적 리더십이, 음. 음, 조금 실용주의는 아닌 것 같아요. 시진핑 들어와서 약간 이념지향적으로 네. 가는데, 음. 그걸 시장에서 보여주는 게, 어, 그 개별 기업의 소유권을 시장으로 음. 돌리는 겁니다. 이걸 국유주 매각이라고 하는데, 네. 중국이 사회주의 국가니까 기업에 대한 소유권을 뭐 공기관, 정부나 지방 정부가지고 있지 않겠습니까? 네. 이거를 시장으로 넘기고 민영화가 되어야 음. 뭔가 구조적으로 필요하지. 관료들이 뭐가 구조적인 필요하겠어요? 주가를 끌어올릴
0: 필요도 없고 이런
1: 고용을 유지하는 게더 중요하기 때문에. 그런데
0: 안영화 교수 이야기는 이제 그런 것들을 음. 계속 내놓고 있다. 그래서 음. 뭐한 50% 정도 지분을 가져갈 수 있도록. 음. 그래서 중국의 괜찮은 국유 기업들, 공기업들을 한국이나 미국 기업들이 먹을 수도 있다 그런 상황에 대비해야 된다 뭐 이런 주장인데.
1: 뭐그 글쎄요 제가 그 주장을 한번 제가 좀뭐잘 모르니까 논평하기는. 예. 예, 좋지는 일단 것 같습니다. 센터장님은
0: 예. 그 중국 같은 경우에 구조조정도 하지 않고.
1: 상당히 더디다라는. 예 더디고
0: 예. 그러면서도. 별로 올라간 게 없기 때문에 지금 떨어진 것도 없고 그래서 네. 주가고 뭐고 이제 굉장히 좀 지지부진한 상황이 계속된다.
1: 그럴 것 같은데요. 네.
0: 아 굉장히 다른 지금까지의 주장과는 굉장히 좀 다른 주장을 들어서 좋습니다. <웃음> 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 한국은 지금 한 5분 남았는데요. 한국은 뭐 금리 인하는 4월에 하겠죠?
1: 예, 좀 해야 될것 같은데요. 그런데 예. 이제 앞서서 제가 이 선진국은 위기 때 돈을 풀어서 해결을 할수 있었다는 거는 예. 2008년 글로벌 금융위기 때 이제 중국의 승홍빈이라는 사람이 화폐 전쟁이란 책을 쓰면서 음. 달러가 쓰레기가 될 거라고 말했습니다. 이렇게 돈을 많이 푸는데 예. 달러 가치가 지탱이 될 거냐라고 했는데 음. 쓰레기가 되긴요. 음. 사람들이 관습적으로 받아들이는 통화는 많이 풀어도 사실은 어느 정도 권위가 유지가 됩니다. 예. 그러니까. 어 미국은 막 금리 맘대로 낮추고 양적완화도 하고 글로벌 금융위기 이후로 양적완화 한 나라가 음. 일본, 유럽 중앙은행, 일본밖에 없거든요. 예. 돈을 맘대로 풀어도 되는 나라입니다. 미국, 일본, EU 예, 예. 그렇습니다. 2 0이죠 예. 예. 어 근데 한국은 어 사실 달러, 엔, 유를 제외한 주변부 통화거든요. 예. 금리가 너무 낮아지게 되면 외자 유출이나 이런 것들은 걱정을 전 해야 된다고 봅니다.
0: 그렇죠. 그래서 네.
1: 저는 한국은행이 금리를 낮출 수 있는 게 이번이 거의 마지막 1%로 아. 낮추든가 한번더 0.75 정도.
0: 아, 0.75가 네. 리미스로 네. 보시는군요? 그렇게 네. 보면 음. 사실 금리
1: 낮춘다고 어떤 변화가 있겠습니까? 음. 우리가 직면한 여러 가지 문제들이 네. 금리를 금리가 높아서 문제가 되는 건 없는 거거든요. 음. 약간의 유동성 함정에 빠져 있는 겁니다. 예. 카드는 한 번이고. 그렇죠. 그럼 중앙은행의 행태는 기본적으로 효과를 주기 위해서는 예. 내가 될 때까지 한다라고 하는 게 돼야 되거든요. 음. 미국은 아유 제로까지 낮출 음, 수 있어. 수 있죠. 아니면 양적은 할 거야인데 예. 한국은행 그런 카드가 없거든요. 못하죠. 그렇기 때문에 저는 예. 이번에 한국은행의 스탠스가 적절하다고 봅니다. 음. 통화정책만으로는 한계가 있고 음. 또이 카드를 우리가 최대한 아껴야 되는 거고 예. 뭐 재정지출이라든가 이런 것들과 병행해야 된다라고 하는 게 음. 시장에서 보기에는 한국은행이 너무 미덕거리는 것 같긴 하지만 예. 이거는 기축통화국이 아닌 중앙은행 입장에서는 그런 고려를 할 수밖에 없다고 생각합니다. 크게 보면 음. 5% 넘던 금리에서 음. 이제 한국이 금리를 낮추는 마지막 단계까지 저는 내몰려 있는 상황이라고
0: 봅니다. 이래서 0.75%까지는 낮아질 수 있을 것 같다. 그렇다면 네. 마지막으로 부동산 시장 지금 워낙 레버리지가 크게 사람들이 묶여 있기 때문에 네, 네. 대출이 많잖아요. 좀 걱정스러운데 어떻게 보십니까? 아,
1: 진짜 좀뭐 부동산은 잘모르겠습니다만는 예, 예.
0: 조금 과한 것 같긴 합니다. 예.
1: 그리고 자산 가격이 한없이 올라간다고 라 하더라도 음. 그럴 수는 없습니다. 예. 근런데 우리 정책이 조금 걱정이 되는 것은 음. 부동산 가격을 잡아야 된다는 의사결정을 할수 있습니다. 음. 다만 이게 우리가 정책을 연착륙을 하는 게 어려운 거지. 예. 가격을 때려 잡으려 그러면 안 잡히는 것 같아도 어느 한순간에 시장은 분위기가 싸게 바뀔 수가 있는 건데요. 예. 한국은 사실 부동산이 올라가는 것도 여러 가지 부작용이 있습니다만은 음. 부동산이 조정을 받았을 때도 여러 가지 부작용이 또 못지않게 좀 나올 수도 있다고 봅니다.
0: 그렇죠. 그렇기 예.
1: 때문에 조금 좀 조심스럽게 다뤄야 될것 같긴 한데,
0: 음.
1: 근데 뭐 써도 지금 뭐 이걸 못 잡으니까 예. 관료들의 어떤 좀 이해가 되긴 합니다마는 그렇죠. 기본 예. 전제는 음. 연착륙을 전제로 해야지 음. 무조건 잡는다가 정책의 목표가 돼서는 부작용이 크다고 봅니다.
0: 예, 전체적으로 정리를 해보면 한국의 경제성장률은 올해 한 1%대로 한 정도? 예. 네. 그리고 금리는 0.75%까지 낮아질 수가 있고 네. 중국 같은 경우도 크게 반등할 것 같지는 않다. 네. 그렇게 보시는 거고 한국 주식시장이나 부동산 시장에 관해서도 그냥 현상 유지.
1: 네, 한국 뭐 주가 크게 오른 게 없어서요. 예. 다만 이제 오르는 힘도 음. 1분기 때 우리가 경제활동이 후퇴나 이런 것 때문에 예. 올해 주식이 좋을 거다라고 봤던 뭐 모든 견해의 전제는 예. 작년보다 올해 거시경제 지표가 개선될 거라고 하는 건데 음. 이제 그 전망은 수정되어야 될것 같습니다.
0: 그럼 투자자 입장에서는 여전히 미국 채권이랄지 안전자산 쪽으로 가야 되는 건가요? 아니면. 아근데 뭐 채권 금리가 얼마 안 돼서. 그렇죠. 그래서. 저는 어떤 시점에서는
1: 뭐 증권사 애널리스트형 무책임할 수도 있습니다만 안 하는 음. 것도 투자입니다 그렇습니다 너무 비싸니까 예. 내가 모르면 안 하는 것도 투자거든요 그자기 결단 그 결정이라 그러면 예. 그래서 올해는 뭘 잘할라 그러면 리스크가 될 수도 있다고 봅니다
0: 그냥 은행에 놔두는 것도 투자다 예.
1: 장기적으로 대안이 될 수는 없지만 예. 어려운 시기에는 잘안 깨지는 것도 투자라고 생각합니다.
0: 훌륭한 말씀입니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 김학균 신형증권 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 문자가 많이 들어와 있네요. 1712님 김학균 센터장님 여전히 침착하게 설명 잘해 주시네요. 10여 년전 KBS 아침 경제라디오에 처음 나, 나오셨을 때 생각납니다. 오창선, 오창섬님 20년 넘게 경제방송을 지켜보았는데 증권 쪽에는 김학균 센터장님이 제일 믿음이 갑니다. 이런 말씀을 하셨습니다. 네, 최경룡의 경제쇼 오늘 준비한 내용 여기까지였고요. 주말에도 최경룡의 경제쇼 함께 하실 수 있습니다. 경제쇼 플러스가 있습니다. 본방은 1월 오후 5시 5분. 유튜브는 그보다 먼저 토요일 오전 11시에 최초 공개됩니다. 주말에도 같이 갑시다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.